0: 观众朋友们，大家好！欢迎来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们现在电视机前的观众朋友啊，有不少是香港电影的影迷，因为确实上个世纪八九十年代，香港电影迎来了一个非常辉煌的时期。那么，香港电影真正的代表作主要是两个类型题材的，一个是武侠片，一个是警匪片。香港已经好多年呢，没有拍出特别好的武侠片了，为什么呢？因为武侠片啊。都让这学克、程晓东啊，几乎让这些人给垄断了。那么香港不少本土导演呢，就把精力呢集中到了另一个题材——警匪片上。我们知道，在两千零二年呢，有一部非常好的警匪片横空出世，拿了很多奖，那就是《无间道》。但是《无间道》之后，很多人都说香港这警匪片都按照《无间道》这路子走了，有很多跟风之作。一直到去年年底，二零一二年年底，又出了一部。《风格和《无间道》有些类似，但是你仔细一琢磨，又发现区别非常大的警匪片，它的名字叫韩《寒战》。一辆冲锋车，五个警察，值多少钱？一辆冲锋车被劫持，引发香港警戒动荡。全港警区全部执行营救行动。两位警队高层夺权，成为联署调查对象。警队有内奸，为什么出卖我？我只想知道还有谁。面对纷乱必局，警务处长动用非常手段。事情又非常手段，用非常刀。冬日寒战让警匪电影重新走入观众视线。<音>本期老梁故事会为您讲述最不像香港电影的香港主流电影《寒战》。韩战这部片子，呢，很多人觉得说这也是我们熟悉的警匪片儿，可是你看了几遍，你就会感觉到这部警匪片跟以往的不同。它首先特别不像香港电影，另外一个呢，这其实是香港一部主旋律电影。为什么这么说呢？咱们一个地方一个地方给大伙分析一下。首先，你看它保留了香港电影一个特点，就是香港电影每一部电影它要想卖座，一定有大家能接受的一些大明星参演。韩战》也是如此，他集中了三大明星，呃，梁家辉、郭富城和刘德华，所以有这三位呢，你这电影看起来不难看。同时又有呢，呃，李治廷啊、彭于晏呢，两个当红小生，还有杨采妮、呃，马伊琍两位美女，所以这整个电影看起来呢，起码有这些人，这个阵容能保证大家坐在那能看得下去。徐建和刑讯对我们警方，香港是不允许有挟持警察的事情。每一个人，要上兵，要上宅。一些事情是不同的处理手法，冲突正在讲。你是很清楚的一个状态，是进入这片，可以跟嘉辉哥、Aaron 哥对到笑，对都很兴奋。同埋因为呢一个，呢一个戏亦都会再一次掀起香港嘅警匪片嘅一个热潮。那么，为什么我说它不像香港电影？这里头有几个跟以往香港电影完全不一样的，包括拍摄手法上。你比方说，香港电影有个特点，它这个地方呢，商业娱乐高度发达，所以说他拍电影或者说其他演唱会各个方面，他都要算经济账。香港人拍电影有个特点，省钱。你像咱们有一部搞笑的片子，好多朋友都熟悉，叫《东成西就》，啊里边呃梁朝伟呀，梁家辉呀，刘嘉玲啊都在。这个片子是就用了十几天就拍出来了，票房卖的还挺好，是因为王家卫拍《东邪西,西毒》，在这个咱们陕西拍，半天也拍不出来，投资方就急了，赶紧打发刘镇伟去救火，把原班人马弄出一个《东成西就》，十几天就拍完了，回来好赶紧卖，哎，票房还不错，所以这是香港电影在商业社会里边基本课程的原则，但是《韩战》不一样，《韩战》是怎么费钱怎么拍，不是省钱。我们都知道，这个拍摄过程当中啊，费钱的航拍就在空中往下拍，你起码得这个雇佣飞机呢。警匪片一般我们看都以打戏为主，枪战呐、啊、飙车呀、啊，可是这个片子不是以这些为主，所有情节的推进基本都是文戏而不是武戏。唯一那么几场武戏拍摄起来也不省钱。你看有一段是郭富城演的那刘杰辉，呃，跟他的这个同事在高架桥上边。开车过程当中，跟这个敌人进行枪战，拍。因为香港政府有明文规定，在香港市区里边不得拍枪战的戏，就怕引起市民恐慌，同时呢也容易造成公共损害，不允许拍。最后怎么弄的呢？这个戏呢是在香港一个废弃的飞机场里边搭了这么一个高架桥，在这高架桥上面拍的那个枪战的戏。所以这个戏一样不省钱。很费钱，所以这和我们以往看到的香港类型化的警匪片是大相径庭的。所以我说，《寒战》首先呢，不大像香港电影。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。为什么我说那是香港主旋律的电影？首先，你从题材上看，这些年来呢，香港本土电影啊有点萎靡不振，香港的票房呢跟内地的票房一比呢，也变得九牛一毛。不是那么太重要了，所以我们看到这些年香港本土的导演演员，大量的北上，和内地的演员导演结合拍片子。那么他首先为了能够在中国内地获得很好的票房，他就不可能让这电影太过本土化。可是这部《寒战》不一样，他强调了香港的时候，警匪片以往我们看都是拍的香港一线警员的事儿，可是这部戏里面出现的香港的警员是什么？是香港警察的高层，都涉及到了安全处处长、警务处处长，都这个级别的了，就已经到了香港警察最高层了。所以非常鲜明的香港的符号。第二个呢，是这里边为什么我说它是主旋律？香港呢，它受这个英国的影响，它有一套呢，来自这个西方政府的一套细密的管理制度。这种管理制度，准确来讲呢，它其实就是一种把权力放在笼子里的法治制,制度。那么这个戏里边呢，要突出的，就是香港的这种法治精神。这个片子导演呢，好像生怕你不知道，我们是要谈香港的主旋律，谈香港的法治。几乎这里每一个演员，张嘴必说法治。啊，他是南二奶学校法治法学博士毕业的，他比你我更懂得法治。某某知道法治，某某认为法治精神是什么，甚至为这个呢，有点画蛇添足的把刘德华拽回来，让刘德华演香港这个安全处处长。刘德华专门有一个场景，他戏份最重的是对着记者说：“香港是个法治社会。”就给我们感觉好像我们拍某一段电影，拍到中间突然冒出一个政治部主任，慷慨激昂的宣讲了一下我们政策。其实和这个道理是完全一样的。而以往的香港警匪片，你很少看到有这么主旋律的。你比方说，法治有一个基本特征，就是各种权利啊，互相之间制约。哎，你比方说这个决策、执行和监督三权。是互相咬着制约的，里边有这样一出戏呢，就是里边这个刘杰辉、郭富城演这个警务处的副处长，他呢就觉得另一个警务处副处长梁家辉演着李文斌角色过程当中过了，这么干不对。这两个副处长之间呢有互相罢免对方职务的权利，可这有个前提，必须得有五个县委级的管理人员，就中层以上的得有五人以上。同意，罢免他，你才能行使这个权利。所以这种方式是什么呢？是对于一方拥有权利之后，一旦他出现错误的时候，这个体制内要有一种强大的纠错功能来纠正他。就是不能任由权力无限制膨胀，不能让一把手的权力太大，我要有东西去制约他，甚至去罢免他。所以这里边体现了香港法治当中权力互相制约的这一个基本条件。那么看到这儿，有的观众朋友可能会说：“那万一这个人要是没什么事儿，就是那个副处长和另外五个人诚心想害他，想这个以权谋私，故意的怎么办呢？那也不要紧，还有另外一套机制来防止这种现象的发生。什么呢？就是我们在香港警匪片里经常能看到的一支队伍 ，I C C， 就是香港廉政公署。”香港廉政公署呢是独立在警务系统和政府系统之外，直接对港督、对香港的最高领导负责的。它是1974年建立的。这个廉政公署有一种强大的功能是什么？就是说我可以在没有任何证据的情况下，把你警务处处长请回来48个小时，甚至我不必要向安全处处长汇报。所以在剧里边你看呢，廉政公署和香港的警界之间形成了制约关系。那里边一个小小的调查主任。就能把一个警务处长请回来，而且当天院可以质问他。当然了，在这个电影里边，我们看这个小小的调查主任，把这个老谋深算的李文斌给请过来了。但毕竟他是小家巧斗不过老狐狸，没几下让李文斌给弄得没辙了。但是这个过程也很细密地反映了在香港的警务纪律界里边，廉政公署发挥的这种巨大作用。就他独立在警界之外，一旦警界出现了权力独大的情况下，马上有人去制约你。廉政公署，咱们在很多警匪片里经常听到这个名字。说什么时候成立？一九七四年成立。是为什么要成立这个呢？他就是为了根治权力过大的问题。我们经常听这么一句话，叫“绝对的权力导致绝对的腐败”。就只要权力膨胀，他不受制约，那一定会导致腐败。腐败最明显的迹象是利用公权力进行贪污，为个人获得好处。那一九七四年以前的香港，就出现了这个情况，就是哪一个行当都贪污。比方说消防车，着火了，这消防车开到你这楼门口了，正准备救火呢，车上消防队员下来，来吧，干啥？给钱，不给钱不给你开水去。甚至救护车救病人的时候，护士一下车给钱吗？不给钱不把病人拉走。当时更不用说掌握着很大权力的香港警察，那时候香港警察几乎无人不贪污。为什么会出现这个情况？就是你真不想贪污也不行，你的上司贪污了，把钱放在你面前了，你要不要？你要不要？怎么你要告我呀？那你别干了，我想要把你弄出去。结果这样造成香港警界无人不贪污。这个时候没有办法了，香港采用了一个特殊的方式，成立一个廉政公署。开始目的就是治理警界的贪污现象。那个时候有个电影叫《雷洛传》，《雷洛传》里头的主角雷洛就是当年香港的大探长、大贪污犯刘德华。有灵感。这个雷洛实有其人，他当年是当香港华人总探长的时候，总共贪污了大概五个多亿港币。你别忘了，这、就是七十年代五个多亿港币。当时廉政公署成立之后，第一个通缉犯就抓他，但这个人老奸巨猾，在七四年之前。就带着自己家属和钱跑到台湾去了。那时候台湾跟香港之间呢没有引渡条约，所以这雷洛后来始终是消遥法外。了。那个时候廉政公署呢，为了能够尽快地把这些制度推行下、这、去、个，同时呢，由于所有警察都贪污，你这么一抓，这些警察害怕了，有的上街游行，有的要砸警署，有的要砸廉政公署。所以当时呢，廉政公署也比较有政治智慧的推出了一些策略。什么策略呢？就是我只做增量，不做存量。意思是什么呢？比方我设立一个杠，七二年一月份以前，在这个之前，凡是贪污的，只要你交代问题，我就不处罚你；但是七二年以后的，你要再这样，我可就罚你了。所以这样一些有贪污罪行的人感觉到，我只要交代了就没事了，所以把这个局面呢就抹平了。所以这也是廉政公署在政治上的一种智慧。那么当时呢，廉政公署呢获得了巨大的成功。他在机制上呢，独立在警界和政府之外，只向港督一个人负责，所以他拥有很大的权力，可以随时根据警界发生的事儿呢，随机应变进行纠错。所以在韩战电影里边呢，就是因为有廉政公署的存在，才把错综复杂局面解开。怎么解开呢？因为我们也知道这里边警局里头有卧底，不论你上头怎么调查这个事儿，只要一调查，措施一出来，马上那边就有人知道。敌人那边就知道你怎么回事，所以这个时候弄的这个郭富城扮演这个刘杰辉没法开展自己的调查工作，不知道警界里谁是卧底，他想了个办法，自个儿告自个儿，到廉政公署那儿告，我刘某人贪污了，这样廉政公署就介入了。廉政公署介入以后，廉政公署有这样的权利，我不经你警界任何人，我单独展开调查。这样的话，在警界里边隐藏的卧底就不知道调查进程了。所以这里边，刘杰辉以这种智慧破解了这个困境。很快，廉政公署进入调查，警界的卧底也不知道怎么回事了。结果就把最终这里边一个最大的反派，就是李文斌他儿子彭于晏的人，一下子给揪出来了。所以这里边呢，是体现了廉政公署这个机构一种独特作用，也体现了警界这些人的一种政治智慧。所以这个片子最后呢，你看，它其实表现的就是法治的对立面人治。法治和人治之间的斗争，就是到底是一个聪明的人让他无限扩大权力，来提高治理效率好呢，还是我们宁可部分的牺牲效率，让大家都在权力约束的环境下推进？这就是法治和人治斗争的核心。最后我们得出的结论：香港这个地方是法治社会，那么法治一定会战胜人治。法治的象征就是郭富城扮演的刘杰辉，人治的象征就是梁家辉扮演那个英派副处长李文斌。最后结果呢？郭富城呢，升为警务处处长。李文忠目的是把每一个权力都装在笼子里边，不要让他跨越边界。一旦他要跨越边界，就一定会造成腐败，就会对纳税人的基本利益进行伤害。所以说，这部剧里边反映的核心内容，就是体现香港作为法治社会的这种法治精神所在。它摆脱了纯粹的情节上的刺激和娱乐元素，直接的深入到了一个社会基础治理的方方面面。所以，我认为这部电影呢，其实也代表着香港电影在某种精神层面上的一次突破。好，感谢您收看，这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。